0: Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu tenho uma super novidade. Dia 20 de junho, esse domingo, vai estar sendo lançado oficialmente o mais novo canal de True Crime em todas as plataformas de podcast. Porém, eu resolvi trazer um episódio piloto nessa sexta-feira, hoje dia 17, para poder deixar vocês com gostinho de Quero Mais e me aproximar mais de vocês, arquivistas. Então, pode me deixar ir tocando como música de fundo para vocês, se estiverem ocupados, fazendo alguma coisa em casa nessa sexta-feira à noite. Se não, se aconcheguem no sofá, na cadeira, peguem uma pipoca, uma pizza e vêm comigo. Que hoje nós vamos falar sobre o caso que eu nomeei como Entre Imunidades e Impunidades. Márcia Barbosa versus o Estado Brasileiro. O caso que deveria ter chocado o Brasil. Bem, é importante sinalizar que no início dessa história nós temos dois personagens centrais. E acredito que pelo título né, você já tenha imaginado quem seja a vítima em questão, a Márcia. Uma das coisas que mais me incomoda em casos, principalmente quando a mulher é a vítima é que a imagem dela e sua história são muito mais explanadas do que a do criminoso, sendo que ela sim, ele sim que deveria ter sua cara estampada para os quatro ventos. Contudo, aqui a vida de massa será falada de maneira bem resumida, em respeito a ela. E depois, também, de qualquer maneira, mesmo que eu quisesse falar muito sobre ela, eu não conseguiria, porque esse caso teve muito, tudo muito sigiloso, apagado, informações quase não existem. Isso é ruim, porque ficou muito difícil também de encontrar informações sobre o Aécio, o nosso agressor. Mas vem comigo, que você vai entender também um pouco mais o porquê de tanta dificuldade disso tudo. Bem, falando sobre a Aécio, o seu nome era Aécio Pereira de Lima, e ele nasceu em 1944. Ele exerceu cinco mandados de deputado estadual lá na Paraíba. Ele teve cinco legislaturas, né, de 78 a 98. Ele vinha de uma família extremamente rica e influente na política. Sua família era latifundiária. Ele foi um grande apoiador e influente do regime militar, civil-militar no caso, e também do ex-presidente Collor. É muito importante essa informação de todo o seu poder que ele tinha no Estado brasileiro, porque isso influenciou muito no decorrer do caso. Porque em partida? Márcia era uma jovem de 20 anos, a já tinha 54, que era do interior da Paraíba. Ela morava em Cajazeiras com seus pais. A sua família era extremamente humilde, ela era muito esforçada, mas sua família era bem pobre. Ela era estudante, mas se encontrava desempregada na época, devido a toda a crise econômica que o país passava naquele período. Ela morava com seus dois pais, né, o senhor Reinaldo de Souza e Marineide Barbosa de Souza. A Márcia já conhecia o então deputado na época de todo ocorrido, de outras viagens que ela tinha feito à capital, então mesmo lhe oferecer uma proposta de emprego lá em João Pessoa, e ela resolveu fazer uma viagem rumo à capital. Só que nunca passou pela cabeça de Márcia que aquela estaria sendo a última viagem da sua vida. Bem, eu agora vou começar a relatar para vocês sobre o fato em si. Eu vou seguir uma linha cronológica para vocês poderem ir me acompanhando e entenderem toda a história. No dia 13 de junho, segundo o um relato do pai da Márcia, né, o senhor Reinaldo, ela saiu rumo à cidade de João Pessoa, uma coisa que não era incomum. Ela fazia essa viagem sempre. Porém, sempre, sempre que ela viajava, ela ficava hospedada na casa dos seus amigos. que Sua amiga também se chamava Márcia e o Wilson, o nome de seu amigo. Os dois eram casados. E foi em uma dessas viagens que ela e o então deputado se conheceram. Conforme depoimento para a polícia, do próprio Wilson ele vendia cocaína para o então deputado, o que também foi comprovado. Então, foi nessa conhecimento de viagens e tudo mais, que uma das idas para a casa da Márcia, da, a Márcia amiga, a Márcia vítima, conheceu então o deputado. O Wilson falou que era um costume o deputado usar a pó lá na casa dele junto com sua esposa, e que, inclusive, a Márcia, a vítima, também já chegou até a fazer isso. Porém, esse relato de que a Márcia chegou a utilizar drogas não foi comprovado. Isso foi uma fala em depoimento do Wilson, para poder deixar claro, né? Que ela... não estou aqui afirmando que ela utilizava ou não drogas. Muito pelo contrário, isso foi uma fala dele. Só que, diferente das outras viagens... Mesmo que essa tenha sido para emprego e não a passeio como as outras, a Márcia resolveu ficar numa pousada e não na casa de sua amiga. O que foi bem estranho, principalmente que ela tinha que economizar dinheiro. Ela estava com a proposta de emprego praticamente certa, né? Já que era um deputado tão influente que estava conseguindo tudo para ela. Mas ainda assim, ela não tinha dinheiro certo em mãos. Então ela deveria querer economizar. E sua amiga nunca se importava de receber ela, mas ainda assim ela preferiu ficar na pousada. E ela ficou nessa pousada durante quatro dias. Porque desde o dia 13 até o dia 17, que foi o próximo dia que sua família recebeu a notícia, não se sabe o que Márcia ficou fazendo. Não é que nem hoje em dia que a gente tem relato de rede social, consegue ter contato o tempo todo. Era anos 90. Telefone era coisa de rico, rede social nem existia e internet no Brasil? Eu nem lembro se já tinha chegado. Então, depois do dia 13, a família e amigos de Márcia só vieram ter notícias dela novamente no dia 17 de junho, quatro dias depois da sua viagem. Bem, ela recebeu uma ligação a Márcia às 18 horas 48 minutos e 28 segundos. Esse horário exato que eu estou passando para vocês foi comprovado mediante perícia policial. Ela recebeu uma ligação lá na pousada do AS e logo após essa ligação, ela saiu rumo ao seu encontro. O porteiro também confirmou essa ligação, só que eu não sei exatamente como foi que ele confirmou. Pelo que eu entendi, era uma pousada pequena. E como era um lugar simples, só tinha telefone na recepção, não nos quartos. Então, ele mesmo que atendeu o telefone, falou com o deputado e chamou ela para passar a ligação. E aí ele viu ela saindo e ela foi de encontro a ele. Bem, naquela mesma noite, algumas horas após ela ter ido ao encontro do deputado, Márcia fez uma ligação do próprio celular do deputado o que também é muito importante da gente gravar, que ela ligou do celular dele para sua amiga da capital, a Márcia também, né, que se chama, para falar com ela que estava no motel com o um deputado. A Márcia informou para a polícia em depoimento que ela conversou com sua amiga, né, que ela parecia super bem, que ela também chegou a conversar com o deputado pelo telefone, tudo normal. Foi só para falar conversa fora mesmo e depois sua amiga desligou o telefone. A outra ligação que a Márcia fez, que ela fez duas ligações naquela noite, foi para seus familiares lá em Caxazeiras. E uma das pessoas, seus familiares, que prestou depoimento e conversou com ela foi a sua mãe. Sua mãe falou que a Márcia parecia extremamente feliz, estava super animada porque a sua proposta de emprego havia sido confirmada, ela tinha conseguido de fato e que ela ia ficar de maneira definitiva lá na capital. Depois disso, ela se despediu dos seus familiares, e desligou o telefone. Porém, infelizmente, sua família nem imaginava que aquela estaria sendo a última vez que eles iriam escutar a voz de Márcia. Na manhã seguinte, uma testemunha, de nome não identificado, passava próximo ao terreno baldio quando avistou um carro um pouco suspeito jogando algo pela janela que logo posteriormente foi identificado como sendo do deputado Aécio aquele veículo a testemunha achou tudo aquilo muito estranho e correu para se aproximar do veículo que percebendo a movimentação saiu em fuga disparada a testemunha ao se aproximar daquele algo que havia sido jogado pela janela do carro constatou que aquilo era um corpo e ligou para a polícia que não demorou muito para identificar que o corpo era de Márcia Barbosa de Souza. Após o levantamento cadavérico, foi identificado que ela havia falecido por asfixia em consequência de sofocamento. O então delegado policial Adesaldo Ferreira, que presidiu o caso, não demorou para encontrar o culpado. O então deputado, né? O senhor Aécio. Porém, ele nunca admitiu o crime. Pessoal, para avisar vocês, apesar de não ter muita informação e não ter sido muito noticiado na época o caso, lá no post do Instagram sobre o episódio piloto, eu encontrei algumas matérias de jornais da época e tudo que eu encontrei eu coloquei lá. Então, tem alguns recortes de jornais com depoimentos do Wilson, de outras pessoas, do próprio deputado Aécio. Tem também matérias de quando encontraram o corpo da Márcia então, é bem legal para vocês acompanharem o podcast e vocês darem uma olhadinha lá para poder entenderem um pouco mais e se interagirem mais sobre o caso. Assim, a história por si só já é triste. Todo crime já é extremamente horrível. E a história que aconteceu, é né, todo o contexto, uma moça do interior que estava realizada por ter conseguido um emprego na capital... Horas atrás que havia falado com sua família sobre a realização e no dia seguinte ela amanhece morta. Mas quando a gente pensa que as coisas não podem piorar, gente, é aí que tudo piora. Toda vez que vocês verem eu falando, vocês pensarem assim, não dá pra piorar, aí vai piorar. É muito importante vocês ficarem atentos no contexto e período que tudo ocorreu. Anos 90, né? estava ainda se começando a pensar no direito das mulheres, no que se dizia a violência doméstica. Mas, então, eu vou resolver contextualizar vocês um pouco sobre isso para vocês conseguirem entender um pouco mais o que veio a seguir. Quinze anos atrás... Vamos voltar um pouquinho antes de seguir adiante. Quinze anos antes de Márcia sofrer tudo isso... Tivemos um outro crime que chocou o nosso país Você com certeza dessa mulher você ouviu falar Eu estou falando dela mesmo, da Maria da Penha Em 83, a Maria da Penha sofreu uma dupla tentativa de feminicídio Por parte de Marco Antônio Heredia Viveiros, o seu ex-marido Primeiro, ele deu um tiro em suas costas enquanto ela dormia como resultado dessa agressão, né, a Maria da Penha ficou paraplégica devido a lesões irreversíveis na terceira e quarta vértebras torácicas, laceração na dura mater e destruição de um terço da medula esquerda, entre outras complicações físicas e também traumas psicológicos que foram irreversíveis na sua vida. Eu não vou me aprofundar aqui muito sobre como se transcorreu todo o caso da Maria da Penha. Em outro momento, se vocês assim quiserem, eu posso falar sobre esse caso. Porque o julgamento demorou anos. Diversos recursos foram abertos. Ela sofreu N ameaças. Foi muito desacreditada. Porém, ela não desistiu. E resolveu recorrer de maneira internacional. E foi assim que, em 98, Enquanto Márcia estava sendo assassinada, Maria ganhou dimensão internacional. E junto com o Centro para a Justiça e o Direito Internacional e o Comitê Latino-Americano e do Caribe para de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos, o Estado brasileiro foi processado. No entanto, mesmo diante de um litígio internacional, o qual trazia uma questão grave de violação de direitos humanos e deveres que eles eram garantidos por um documento que o próprio Brasil havia assinado lá no Pacto de São José da Costa Rica. Ele se manteve ineste e totalmente omisso durante todo o processo. Foram necessárias quatro denúncias porque somente em 2001 o Brasil foi responsabilizado por negligência, omissão e tolerância em relação à violência doméstica praticado contra as mulheres brasileiras. Mas se da Maria da Penha demorou mais de uma década para conseguir justiça e quase foi morta no caminho, com massa veio a ser bem pior. E pior ainda é que ela nem se enquadrou no caso de violência doméstica. Bem, quando eu falo pior, não é quem sofreu mais ou sofreu menos, porque isso é impossível de ser analisado. No entanto, o que eu digo em relação a pior é no processo de maneira geral, porque, infelizmente, se o marido da Maria da Penha era influente, a influência dele não era nada comparado com a do AS. Fora que o processo foi muito mais longo e doloroso no que se diz a punibilidade das coisas sofridas. A polícia foi extremamente ágil, mas a justiça nem tanto. A polícia não demorou nem um mês e meio para apresentar todos os autos ao Ministério Público para poder que fosse encaminhado e desse prosseguimento ao processo para ele poder ser julgado de fato. Só que o Ministério Público logo começou a querer empacar o negócio. Em seguida, quando foram entregues os autos, solicitou que fossem feitas novas diligências por parte da autoridade policial. A mesma percebendo isso, de maneira hábil, já entregou isso cinco dias depois o MP, não podendo enrolar mais, entregou o processo e, em 19 de agosto de 98, por meio de documento oficial, o delegado e oficial de justiça solicitaram o AS né, para poder prestar testemunho na delegacia. Só que o mesmo informou, através do seu advogado, que esse pedido deveria ser feito diretamente à Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba, não para ele, que ele só ia prestar depoimento dessa maneira, já que ele era deputado. Então, assim o fez o delegado. Ele elaborou todo o relatório e solicitou. Encaminhou para o Ministério Público, que fez um requerimento ao juiz que teve que enviar o processo para a Procuradoria Geral do Estado. Sim, gente, é extremamente burocrático a justiça e quando estamos lidando com políticos é ainda mais. E foi assim que, enquanto transcorria ainda esse processo, o deputado resolveu se apresentar espontaneamente em 24 de setembro para prestar declarações. Ele afirmou que conheceu a vítima apenas 17 de junho, na noite anterior ao crime. E nessa ocasião, ela bateu na sua porta pedindo dinheiro para ele e pediu para usar o celular para fazer uma chamada e nunca mais voltou a vê-la. O que foi desmentido posteriormente, já que se foi comprovado né, por testemunhas que ele já conhecia de outros momentos, também foram encontradas notas fiscais do motel. Eu tenho imagens disso lá no Instagram, no post sobre esse episódio piloto. Fora que também quando foi feito o rastreamento da chamada, foi comprovada que a localização do celular dele estava dando lá nas proximidades do hotel e não na sua casa. Só que de nada adiantou isso, né? É, Essas provas. Em 2 de outubro de 1998, o Procurador da Justiça solicitou novas diligências à autoridade policial. Para completar todo o circo, ele era deputado, então tinha imunidade parlamentar. Então, esse processo foi entregue para o Ministério Público e, como consta, ele fez, é, denunciou o caso em 8 de outubro, nele constando a reserva da ação penal que só poderia dar início à licença das, quando a Assembleia Legislativa do Estado da Paraíba aceitasse. E aí, quando foi enviado para a Assembleia Legislativa ratificar e aceitar esse processo, porque naquele período, até 2001, era assim que funcionava para você conseguir entrar com ação penal contra um deputado. A Assembleia respondeu... É emitindo a Resolução 614-98 negando o pedido de licença para instauração do processo criminal contra o deputado estadual, sendo esta decisão publicada no Diário de Poder Legislativo em 18 de dezembro de 98 A decisão não foi motivada. Eles simplesmente não argumentaram o motivo. Em 31 de março de 99, devido ao início de um novo período parlamentar, o Poder Judiciário do Estado da Paraíba apresentou à Assembleia um novo pedido de desaforamento para o deputado em questão. Solicitou novamente que isso acontecesse. Em 29 de setembro, o presidente da Assembleia informou ao Tribunal de Justiça de Conselho de Ética e Decoro que havia negado o pedido e arquivou ele. A nova decisão faz menção de rejeição anterior, conforme isso, e não foi motivada. O que significa isso? Quando a justiça pediu novamente, quando havia começado um novo período legislativo, novos deputados, eles falaram que iam manter a decisão e arquivaram o processo de maneira que a justiça não pudesse solicitar de novo e, novamente, não apresentaram nenhum tipo de argumento. Eles falaram, olha... O deputado não vai ser investigado, a gente não quer que seja. Por quê? Porque a gente não quer e vocês vão ter que aceitar isso. A moça morreu, problema dela, a família dela é pobre, humilde, não teve como recorrer e ficou nisso, por isso mesmo, durante 26 meses. O processo teve que ficar parado por 26 meses, gente, exatamente isso. Até que em 12 de abril de 2002, o Tribunal de Justiça enviou para a presidência do tribunal uma solicitação para poder encaminhar o processo novamente, porque em 20 de dezembro do ano anterior, 2001, havia ocorrido uma alteração legislativa. Uma emenda parlamentar de número 35/2001 determinou que a ação penal contra parlamentares poderia ser admitida sem prévia autorização legal da Câmara. Ou seja, o deputado, a partir daquele momento, poderia muito bem começar a ser investigado, se os coleguinhas dele precisarem aprovar. E aí o curso das coisas poderiam começar a correr novamente. Só que não foi bem assim. O magistrado responsável da época... Fingiu que nada havia corrido e deixou tudo parado do mesmo jeito. Só que aí ele, te, ele foi aposentado. E as coisas voltaram a andar em passinhos de tartaruga. E aí, quando o novo magistrado assumiu, ele intimou o Aécio em 25 de outubro de 2002 para apresentar suas considerações para o escrito. Só que ele, bonito como era, simplesmente ignorou o pedido do magistrado e fingiu que nada aconteceu. Então, entrei de fevereiro de 2003. Gente, vocês estão acompanhando as datas? É, O crime aconteceu em 98. Era 2003 já, cinco anos depois quase. E ele ainda não tinha ido nem prestar depoimento de maneira oficial. O único que ele tinha ido tinha sido de maneira espontânea falar com o procurador. Aécio uh, se achava muito poderoso, né? O que de fato ele era, mas os tempos também já eram outros. E ele simplesmente se manteve calado. Só que ele não foi reeleito no final de 2002. Então, em fevereiro de 2003, o magistrado solicitou que o Tribunal Regional... É, enviasse um ofício confirmando que o AS não havia sido reeleito nas últimas eleições, assim o fazendo perder todas as suas prerrogativas de parlamentares. Foi assim, então, que somente em 4 de março foi feito o recebimento da denúncia e ele passou a ser julgado no juizado de primeira instância. Entendam que apenas cinco anos quase após o caso foi feito o recebimento da denúncia. E em 7 de abril ocorreu a primeira audiência de instrução, só que ele negou tudo. Lá no post do Instagram tem uma, uma matéria, um trecho, dele falando logo após a audiência né, de instrução, onde ele afirma ser um homem extremamente íntegro, honesto, Negou tudo e disse que era totalmente Leviano, as acusações eram, né? E que ele ia provar sua inocência. Ele era um homem de Deus e tudo mais, né? Ele só cheirava pó. Então, entre 7 de abril de 2003 e 27 de julho de 2005, foram realizadas cinco audiências com testemunhas, indicadas todas pelo MP e pela defesa do réu mas houveram diversos atrasos em função de prorrogações que foram sempre solicitadas pela defesa. Quando, logo no início do podcast, eu falei para vocês que eu ia falar em ordem cronológica para vocês conseguirem acompanhar o caso, é para vocês terem noção que o crime ocorrido em 98 era 2005, basicamente sete anos após o crime, houve ocorrido apenas... Cinco audiências, entendeu? Ele não havia passado sequer um dia na cadeia, gente. A família e amigos de Márcia não tinham visto justiça. A própria Márcia não estava tendo justiça até aquele momento. O delegado, né, sempre alegava que iria provar sua nascência. Aí, na última audiência, ele veio com o argumento de que havia conhecido ela no dia 16 de junho e que ela tinha pedido um dinheiro, 150 reais mais ou menos, para pagar o aluguel. Ele disse que não tinha aquele dinheiro no momento, aí que ela pediu o telefone para poder fazer uma ligação para casa, ele deu o telefone, que ele não havia ligado do hotel, porque aquilo era muito leviano. E segundo ele, ela saiu de casa por volta de 23 horas e voltou para o pensionato que morava. Isso obviamente caiu por terra, gente. Primeiro, que entrou em contradição com o primeiro depoimento dele de anos atrás que havia dito que conheceu a jovem no dia 17. Segundo, como é que ela sabia onde era a casa dele, sendo que ele tinha acabado de conhecê-la no mesmo dia? Tipo, ela conheceu ele aparecendo na porta da casa dele? Outra coisa, ele havia sim telefonado do motel porque tem notas fiscais, tinham câmeras, tinham testemunhas e a localização do celular dele. E segundo, ele falou que ela estava indo para um pensionado, só que ela não ficava em nenhum pensionado, ela ficava em uma pousada. Então, toda essa sua declaração caiu por terra. Fora que, para completar toda a história, o advogado dele falou que Márcia havia falecido em ocorrência de uma overdose, sendo que a perícia médica não encontrou nenhum traço de droga no corpo dela. Ela foi morta por asfixia em decorrência de sufocamento, né? Que o mesmo havia enforcado ela. Então, não colou muito as suas justificativas nas audiências. E... O Ministério Público não incluiu, obviamente, o que foi dito e, no dia 28 de junho de 2005, o MP apresentou suas alegações. Em 1 de julho, os advogados do réu pediram que o juiz aguardasse o cumprimento da carta pregatória. A petição foi rejeitada. Os advogados de defesa apresentaram suas alegações finais, em 18 de julho de 2005. Foi nesse momento que ocorreu finalmente a pronúncia contra o ex-deputado. E 27 de julho de 2005, sete anos, um mês e nove dias depois do crime, foi considerado a autoridade judicial que existiam recursos contra a decisão, que foi recebida em 17 de agosto. E em 1 de novembro de 2005, o juiz reafirmou os termos da pronúncia. O ministério emitiu parecer opinando pela rejeição do recurso, em 28 de novembro de 2005. É isso que eu falei, você acha que está melhorando, mas na realidade não está. Mas em 19 de dezembro de 2005, o desembargador relatou do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. Afirmou que só examinaria o caso depois de suas férias. E aí, em 31 de janeiro de 2006, a Câmara Criminal do Tribunal decidiu rejeitar o recurso o réu apresentou um recurso ao Superior Tribunal de Justiça em 17 de fevereiro de 2006. Em 25 de maio de 2006, o procurador-geral emitiu parecer opinando pela rejeição. Ele finalmente fez uma coisa decente, ele rejeitou o recurso de rejeição do deputado. Em 17 de julho de 2006, o tribunal não admitiu, né? Em 4 de agosto de 2006, a defesa interpôs um recurso contra a decisão, que novamente não admitiu o recurso anterior. Este Ministério Público finalmente apresentou o libelo acusatório em 21 de fevereiro de 2007, só foi apresentado o libelo acusatório em 2007. Faça as contas comigo. Nove anos depois. A, a contestação do libelo foi apresentada pela defesa no dia 19 de março de 2007. O tribunal do júri realizou sua primeira sessão em 26 de julho de 2007. Ocasião em que foram sorteados jurados. O julgamento foi adiado novamente porque o advogado do Aes faltou e foi retomado três meses depois, em setembro. O primeiro tribunal do júri, da comarca de João Pessoa, Paraíba, condenou a Aécio Pereira de Lima a 16 anos de reclusão pelos crimes de homicídio e ocultação de cadáver de Márcia Barbosa de Souza, em 27 de setembro de 2007. Portanto, nove anos, três meses e nove dias depois do crime. O réu recorreu em liberdade. E enquanto recorria em liberdade, no ano seguinte, em 12 de fevereiro, Aécio veio a falecer de causas naturais. Ele teve um infarto no miocárdio. Em consequência disso, extinguiu-se a punibilidade com o subsequente arquivamento do processo. Segundo notas da imprensa, que é o mais revoltante, o corpo dele foi velado com honrarias no Salão Nobre da Assembleia Legislativa cuja casa legislativa cancelou a realização da primeira sessão legislativa do primeiro dia do semestre do corrente ano, por determinação do deputado-presidente, após comunicação oficial a todos os parlamentares. Também foram decretados três dias de luta oficial no Estado, e o velório foi prestigiado por vários políticos, entre eles o um, então governador do Estado. a justiça foi lenta demais e a S. veio a falecer então sem passar um segundo sequer na prisão pelo crime cometido por Márcia. E pior ainda nas matérias as poucas que foram ao ar ele sempre foi retratado como suspeito. Esse crime sequer teve repercussão nacional como deveria. A justiça nunca foi feita por Márcia. Após receber diversos cumprimentos do velório, foram feitas orações por um representante oficial da Igreja Católica e por um pastor evangélico. O governador Cássio Cunha Lima, que estava então cumprindo a agenda administrativa oficial, compareceu ao velório em duas oportunidades, cumprimentando os familiares e ajudando a conduzir a urna fúnebre do Salão Nobre até o carro fúnebre. O corpo foi conduzido e sepultado por volta das 10h30 da quarta-feira de 13 de fevereiro de 2008 No cemitério municipal Senhor da Boa Esperança em João Pessoa, na Paraíba Sob acompanhamento da sua esposa Valquíria Veloso Borges Pereira de Lima Dos filhos Ana Flávia, Ana Carolina, Maria Luísa e Aécio Filho Além de amigos e familiares é muito importante a gente deixar registrado na mente o nome desse tipo de pessoa que presta homenagem em velório desse tipo de gente. São pessoas tão ruins quanto. E outra coisa muito triste e revoltante de se relatar é que enquanto ele foi enterrado com diversas honrarias, é, teve notícia no jornal, Márcia... Não teve noticiamento nacional sequer sobre o crime brutal que sofreu. E seu enterro foi o mais simples do simples possível. Ela não teve justiça, ela não teve respeito, ela não teve reconhecimento. Só que eu queria encerrar esse podcast trazendo pelo menos uma luz e alguma coisa boa nisso tudo. Vocês lembram, lá atrás, quando eu falei que o Estado brasileiro foi processado de maneira internacional pela omissão com os fatos ocorridos contra Maria da Penha? Nessa situação aqui, contra a Márcia, não foi diferente. Como a F não sofreu justiça, né, e não poderá mais sofrer, pelo menos nesse plano, já que ele faleceu, o Estado brasileiro foi processado de maneira internacional, e recebeu as seguintes recomendações para não utilizar o termo intimidações. Ele deve reparar de maneira integral as violações de direitos humanos declaradas no aspecto material e imaterial, incluindo medida de satisfação e uma compensação econômica. Isso para os pais da Márcia, porque eles ainda estão vivos, graças a Deus. Depois de tudo isso, né? Dispor das medidas de atenção à saúde física e mental necessárias para a reabilitação dos mesmos, se assim for da vontade deles. E, por fim, a investigação deve ser reaberta de maneira diligente e efetiva, em um prazo razoável, com o objetivo de esclarecer os atos, de forma completa identificar todas as possíveis responsabilidades a respeito do assassinato e aos atrasos que culminaram na impunidade o Estado brasileiro deverá dispor as medidas necessárias para sanar todas as omissões que ocorreram nas investigações e investigar se houveram outros possíveis responsáveis. Levando em conta toda a gravidade dos atos e os padrões interamericanos, a Comissão destaca que o Estado brasileiro não poderá se opor a essa garantia. No entanto, o Brasil se opôs, disse que não tinha culpa, e recorreu. Só que esse ano o Brasil não tem mais recursos. Não tem mais para onde correr. E o processo está indo para as vias de fato. Então se vocês colocarem no Google. Márcia Barbosa versus Estado Brasileiro. Vocês vão encontrar é, um, pouco, um pouco sobre o caso. Vocês não encontram notícias da época. Mas vocês encontram relatórios dos processos. Que o Brasil tem sofrido atualmente. Hoje... Na data do dia 18 de junho de 2021 Quando eu estou lançando esse episódio piloto É em homenagem também à Márcia Porque hoje fazem 23 anos Que o seu corpo foi encontrado Na capital da Paraíba Lá em João Pessoa Pessoal, então a gente fica por aqui tá bom? Até domingo que é a nossa estreia oficial não esquece 20 horas tem episódio sendo lançado tá bom se você tiver escutando esse podcast pela plataforma podcast da Apple lá aqui tem a opção de dar cinco estrelinhas então por favor faz isso que me ajuda muito e se você tiver escutando por outras plataformas clique em seguir que o algoritmo entende que vocês gostaram e indicam ele para outras pessoas e também compartilhe com os amigos de vocês. Não esquece de me seguir lá no Insta, podcast. tá bom, arquivistas? Podem me mandar direct, se vocês tiverem alguma sugestão de caso que vocês queiram, que eu tô aqui disposta e aberta para poder pesquisar e trazer o que vocês quiserem. E se ligue, todo final de episódio tem uma dica do que vai vir a seguir. Se cuidem e não peguem carona com estranhos.